0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 20. März. Wir sprechen darüber, wie Neuseeland mit dem Anschlag in Christchurch umgeht und über den Umgang der EVP mit der ungarischen Fidesz-Partei. Zuerst die Nachrichten. In den Niederlanden werden heute die Parlamente der zwölf Provinzen neu gewählt. Die Wahlen könnten Auswirkungen auf das Weiterbestehen der aktuellen Regierung haben. Denn die neu gewählten Abgeordneten, die bestimmen im Mai die Mitglieder des Senats. Und der Senat, die sogenannte Erste Kammer, kann Gesetze beschließen oder zurückweisen. Ob die Koalition von Ministerpräsident Mark Rutte ihre knappe Mehrheit im Senat behalten wird, ist fraglich. In aktuellen Umfragen liegen neben Rüttes liberal-konservativer Partei die Grünen vorne. Auch auf die niederländische Stadt Den Haag sind heute viele Augen gerichtet. Hier entscheidet das UN-Kriegsverbrechertribunal im Berufungsverfahren von Radovan Karacic. Der ehemalige bosnische Serbenführer war 2016 zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte ihn unter anderem wegen Völkermord verurteilt. Karacic gilt als einer der Verantwortlichen für das Massaker von Srebrenica im Jahr 1995. Mit 8.000 Toten gilt es als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Karadzic selbst hatte die Verantwortung an dem Völkermord stets zurückgewiesen. Experten halten eine Verminderung der Haftstrafe oder einen Freispruch für unwahrscheinlich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Maiborg. hallo und herzlich willkommen. 50 Menschen sind am Freitag in Neuseeland getötet worden. Da hatte ein Mann in zwei Moscheen in der Stadt Christchurch um sich geschossen. Der Täter ist ein 28-jähriger Australier und im Internet hat er zuvor ein rassistisches Manifest veröffentlicht. Ich spreche jetzt am Telefon mit Moritz Eislinger aus dem Dossier der Zeit. Er ist gerade als Reporter vor Ort in Christchurch. Hallo Moritz. Hi. Du bist jetzt ja ein paar Tage da. Wie ist denn da die Stimmung in Christchurch?
1: Ähm, die Stimmung ist einerseits äh, sehr bedrückt natürlich. Ähm, es gibt kaum ein anderes Thema. Andererseits spürt man aber auch einen, einen wahnsinnigen äh, Zusammengehörigkeitsgefühl äh, und ähm, ja eine, eine eine Stärke irgendwie ähm, auch jetzt dieses Unglück zu überstehen.
0: Mhm. Ja, diesen Eindruck hat man ja auch von außen, dass die Neuseeländer da sehr geeint sind. Stimmt das denn?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe selten äh, so ein äh, geeintes Volk beziehungsweise so eine äh, vereinte Community erlebt. Die Menschen hier helfen sich unglaublich gegenseitig, äh, unterstützen sich. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Trauerbekundungen. Äh, Schüler treffen sich. Ähm, um ähm, miteinander zu singen und äh, genau, es ist ähm, eigentlich jeden Tag in der ganzen Stadt irgendwas, ähm, was diese, die, diese Einheit zeigt.
0: Und äh, wie ist das mit der muslimischen Gemeinde? Welche Reaktionen gibt es da von denen?
1: Ähm, das ist teilweise ganz beeindruckend. Ähm, äh, mir hat vorgestern ein Schuldirektor einer äh, jungen Schule erzählt, äh, die auch äh, zwei ehemalige äh, Schüler bei dem Anschlag äh, verloren haben, dass äh, an dem Montagmorgen, am ersten Schultag nach dem Anschlag, ähm, ein äh, muslimischer Junge äh, äh, vor den anderen Jungs geredet hat und äh, den anderen Jungen er erklärt hat, um was es im Islam geht, äh, was es für eine Religion ist, äh, um was es äh, geht, was es bedeutet, in die Moschee zu gehen. Und er hat äh, gesagt, dass das Wichtigste im Islam ist, zu lieben und, und zu ver vergeben. Und so ist eigentlich überall der Tenor in der ganzen muslimischen Community.
0: Und das Waffenrecht soll verschärft werden. Das ist, glaube ich, die erste oder deutlichste politische Reaktion, die jetzt erfolgt ist, oder?
1: Äh, genau, ähm, darauf haben sich die Politiker äh, relativ schnell geeinigt ähm, und äh, das Gesetz soll jetzt ähm, auch sehr schnell ähm, verabschiedet werden.
0: Aber da sind sich auch alle einig oder gibt es da politische Debatten drüber?
1: Ähm, äh, soweit ich weiß, ist man sich da groß, größtenteils einig. Äh, Stimmen dagegen äh, gibt, die gibt es bestimmt auch, äh, aber äh, ich glaube, die sind in der Minderheit. Danke dir. Bitte.
0: Und wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Die Verbindung nach Neuseeland war nicht die beste. Und sonst so? Bei Fußballstar Cristiano Ronaldo, da weiß man ja manchmal nicht, was mehr Aufmerksamkeit bekommt, sein Fußballspiel oder sein Aussehen. Ob blonde Strähnchen, Millimeterschnitt oder ein einrasierter Blitz, Ronaldos Frisur stößt eigentlich immer auf Interesse. Jetzt widmet sich Ronaldo dem Thema Haare sogar professionell. In Madrid hat er ein Zentrum für Haartransplantationen gegründet. 25 Millionen Euro will er in den nächsten Jahren investieren. Das ist vielleicht mal eine gute Alternative zu Steuerhinterziehung. Vor allem aber will Ronaldo, wie er sagt, das Selbstbewusstsein von Menschen verbessern. Und mit Selbstbewusstsein kennt er sich bekanntlich aus. Der ungarische Premierminister Viktor Orban, der sagt ja einiges, was an Verschwörungstheorien erinnert. Dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker hat er vorgeworfen, illegale Einwanderung zu fördern. Die Europawahl im Mai hat er als finale Schlacht um Europa bezeichnet. In der EVP-Fraktion wird seitdem mal wieder über den Ausschluss von Orbans Fidesz-Partei diskutiert. Und heute könnte der EVP-Vorstand eine Entscheidung treffen oder zumindest andeuten, wie es weitergeht. Darüber spreche ich jetzt mit Steffen Dobbert aus der Politikredaktion von Zeit Online. Grüß dich. Hi. Heute treffen sich ja die Delegationen der EVP, also die Delegierten aus den einzelnen EU-Staaten. Wie verlaufen da entlang der Länder die Linien? <lacht>
2: Also erstmal die EVP ist sowas wie die äh, europäische CDU, also von uns hier in Deutschland ist die CDU und die CSU da Mitglied dieser ähm, europäischen Fraktion und es gibt unterschiedliche Strömungen, es gibt welche, die wirklich sagen, jetzt ist genug, also der Orban mit seiner Partei Fidesz hat jetzt langsam überrissen und er hat keinen Platz mehr in unserer Parteiengruppe, ähm, dann gibt es auch einige, die noch zu ihm halten, ähm, also es wird spannend, wie es ausgeht, ja, ich persönlich wäre krass enttäuscht, wenn die EVP tatsächlich jetzt immer noch ähm, Orban in ihren Reihen duldet ähm, und das geht irgendwie darauf zurück, dass Manfred Weber, den kennt man ja auch in Deutschland, der will Kommissionspräsident werden, der ist EVP-Vorsitzender, der kommt aus Bayern und der gibt sich immer so als Pro-Europäer, also er hält äh, schallende Reden, ähm, aber der Fall Ungarn ist jetzt wirklich mal so ein, so ein Beweis, ob er wirklich einer ist oder ob er nur so redet.
0: Du hast ihn schon angesprochen. Das ist ja wahrscheinlich der Knackpunkt, wie CDU und CSU sich entscheiden als größter Teil dieser Fraktion. Was ist da zu erwarten? Manfred Weber ist jetzt gerade nochmal nach Ungarn gereist. Er sagt immer, er will reden und vermitteln. Hilft das was?
2: Ja, reden hilft immer. Das ist vielleicht das beste Mittel in der Politik. Aber man muss auch irgendwann mal bestimmte Grenzen setzen. Und man muss es auch mal klar sagen. Fakt ist, Ungarn als EU-Mitglied widerstrebt und widersetzt sich den grundlegenden Pfeilern dieser EU. Also es gibt EuGH-Urteile, die von Ungarn missachtet wurden. Und Orban hat sich hingestellt und gesagt, es ist mir doch egal. Ja, Also Stichwort Flüchtlinge-Verteilung. Dann gibt es wirklich antisemitische oder gab es antisemitische Kampagnen in Ungarn. Dann geht es gibt es Fälle, die nachgewiesen sind, recherchiert sind, dass EU-Gelder in Ungarn veruntreut wurden und die EU-Institutionen, also der EU-Rat, das EU-Parlament und die Kommission zusammen haben ein Artikel-7 Verfahren gegen Ungarn gestartet. Das ist das Schärfste, was die EU überhaupt aufbieten kann. Äh, da kann das Stimmrecht entzogen werden. Also das ist höchst, das ist sozusagen die, die Atombombe, die die EU hat ja, gegen einen Mitgliedstaat. Und all das läuft mittlerweile und wenn die EVP, also die europäische CDU, sich jetzt nicht dazu klar äußert und auch eine Grenze aufzieht, dann finde ich das unglaubwürdig.
0: Hm. Aber nun ist ja gerade Wahlkampf, in zwei Monaten wird ein neues Europäisches Parlament gewählt, wie sehr
2: beeinflusst das das? Das Argument von parteipolitischen Überlegungen ist, dass wenn man Orbans Partei jetzt ausschließt, dass deren Stimmen am Ende nicht mehr dabei sind, wenn die EVP zukünftig im Parlament eine Mehrheit haben will. Also das ist genau das Problem von Weber. Eigentlich hätte er gerne die Stimmen von so vielen Abgeordneten wie möglich. Wenn er sich jetzt aber wirklich, so wie er es immer sagt, auch positioniert und Orbans Partei ausschließt, dann sind die Stimmen weg. Also die äh, Abgeordneten, die viele im Europäischen Parlament hat, die sind dann nicht mehr in der Fraktion. Aber so what? Also ich finde, wenn Weber glaubwürdig dastehen möchte und er hat gerade ein großes Spiegelinterview gegeben, er taucht in Talkshows auf in Deutschland und positioniert sich als der große Pro-Europäer, der aus Deutschland kommt, dann ist seine Glaubwürdigkeit heute Abend wirklich gefragt.
0: Wir warten ab, wie das Ganze ausgeht. Vielen Dank dir, Steffen. Gerne. Das war's bei Was Jetzt für heute. Sie können uns wie immer per E-Mail erreichen. Die Mailadresse ist wasjetztzeit.de. Morgen gibt's eine neue Folge. Tschüss.
2: Die neue Runde mit Orban. Neue Runde mit Orban. Ja, genau. Also, es ist wirklich, ich finde es schwer, schwer zu ertragen.